0: Sind, kann man das nächste geben, im Epheserbrief haben gerade dort eine Reihe und der Epheserbrief ist ja der tief und vieles drinnen ähm, dass man sich wirklich schwer tut wie soll man sagen, ganz kurz drüber zu predigen ähm, der Hans teilt teilte immer so ein bisschen die Predigtabschnitte ein für uns und ich bin immer ganz traurig, wenn er mir so einen langen Predigtabschnitt gibt, weil ich dann nicht ganz weiß, wo vorne und hinten ist, wo ich anfangen sollte. Ich habe das letzte Mal hier vorne so eine ähm, Flipchart gehabt, könnt ihr euch erinnern, und habe gesagt, ich zeichne euch nur eine Kleinigkeit auf, aber das, was im Text ist, geht nach der Seite noch kilometerweise und nach der Seite noch kilometerweise. Unsere Erkenntnis oder das, was man weitergeben kann, ist nur so klein. Also heute müsste ich eigentlich im Vergleich dazu so einen Flipchart hier haben, so ein Streifen von einem Zentimeter. ja das vorstellen? Das ist so ungefähr, das was ich heute nur mitgeben kann. Und rechts und links gibt es Kilometer noch mehr an was Gott eigentlich uns sagen kann und sagen möchte. Ich möchte am Anfang dieser Stelle vorlesen. Das sind die 10, elf Verse aus Epheser Kapitel 2, 11 bis 22. Es geht vom Thema her darum, dass die Epheser ja eigentlich Heiden waren. Dass die Botschaft von Gott, von dem lebendigen Gott und über Jesus Christus über die Juden eigentlich kam und zu den Juden gekommen war und über die Juden weiter dann zu den Heiden und was das eigentlich bedeutet. Ich lese von Vers 11 weg. Da sagt Paulus zu den Ephesern, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht jüdischen Herkunft, die unbeschnitten genannt wird, und zwar von denen so genannt wird, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas, was rein äußerlich ein menschlicher Eingriff in den Körper ist. Aber wie Stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr, ihr Epheser, keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Und euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Das sind wir an sich, die Heiden. Vielleicht gibt es eine ein oder anderen jüdische Abstammung hier, weiß ich nicht. Aber das sind wir. Doch, aber, wie das hier im Griechischen heißt, diese aber sind immer ganz toll. Doch, aber, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist gute Botschaft. Ich lasse mal bis hierher. Man muss sich das ein bisschen vorstellen. Das ist für uns etwas unverständlich, denke ich, wenn man das nur so liest. Okay, die Juden hätten... Ihr besonderes Vorrecht und wir waren halt die Heiden und jetzt ist das Ganze eben eins geworden. Man muss sich das einmal vorstellen, vielleicht den nächsten Punkt. Der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hatte, und zwar der alte Bund im Alten Testament, hat er einfach ein Volk, zuerst Menschen, Abraham, Isaac, Jakob, herausgenommen und einen Bund mit ihnen geschlossen. Jetzt könnte man natürlich sagen, aha, Aber schon diese Menschen damals haben für diesen Bund überhaupt nichts geleistet. Die haben nicht gesagt, jetzt sind wir mal ein paar Jahre brav, damit Gott einen Bund mit uns schließt. Er hat sie einfach rausgenommen aus der Fremdlingsschaft, den Abraham. Er hat sie einfach herausgenommen, mit dir will ich einen Bund schließen. Das ist meine Entscheidung, sagt Gott. Das war nicht Abraham seine Entscheidung oder Jakobs oder Isaaks oder vom Volk Israel. Das war Gottes Entscheidung. Schon im Alten Testament macht er ganz klar, wen ich in meine Gegenwart hineinhole, ist meine Entscheidung, das ist Gnade. Die haben können nichts dafür. Sie waren weder zu gut noch zu schlecht. Das war meine Entscheidung. Aber er hat sie hineingenommen in diesen Bund, auch um seine Größe, Schönheit, Allmacht ihnen zu zeigen, damit sie sich daran freuen, an dieser Größe Gottes. Das war keine Kleinigkeit, schon der Bundesschluss mit Abraham, da gibt es dramatische Momente. Aber den, den wir vielleicht im Kopf haben, war der Bundesschluss, den er dann mit seinem ganzen Volk gemacht hat, als das Volk Israel von Ägypten in ihr Land wieder zurückzieht, auf dem Weg machen sie einen langen Halt an diesem Berg Horeb. Und auf, an diesem Berg sagt Gott, möchte ich diesen Bund schließen mit dem ganzen Volk. Und Gott fängt an, in die Nähe dieses Volkes zu kommen, mit diesem Volk zu reden. Und das Volk steht dort und ist, zittert nur noch. Die Nähe Gottes, die da kam, die Herrlichkeit Gottes, die da am Berg erschien, hat das Volk die haben gesagt, das überleben wir eigentlich nicht. Mose, mach du das. Und Mose hat es dann noch einen Stellvertreter, der ist dann auf den Berg gegangen. Aber in dem Moment, als Gott diesem Volk erschien, stand das Volk da und war wirklich vom Donner gerührt. Da ist keiner gestanden und gesagt hat: Ah ja, warte mal, ich habe noch was, was äh, zum Spenden her, ich wollte dir das auch noch bringen. Oder ist keiner gestanden und sagt, Mai, Herr, du bist so schön und äh, ab jetzt bin ich brav. Versteht ihr, als Gott erschien dort, hat keiner daran gedacht, irgendwie noch gut dazustehen. Das war einfach, wäre nur blöd, peinlich gewesen. Wenn Gottes Nähe wirklich da ist, dann tritt meine Sache in den Hintergrund. Das Tolle ist aber auch umgekehrt. Da erscheint Gottes Herrlichkeit und da geht nicht einer und sagt, ah, jetzt sind alle begeistert von Gottes Herrlichkeit, jetzt gehe ich mal rum und beklau alle. Da kommt keiner auf die Idee. Vielleicht auf die Idee, aber das ist unmöglich. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann kann ich mir Nächsten nicht bestehlen. Oder andere zwei schleichen sich weg und sagen, ach, Gottes Herrlichkeit ist jetzt gerade, sind beschäftigt, jetzt machen wir auch schnell Ehebruch. Schau allein, der sagt, es ist einfach blöd, so so. Daneben. Ich möchte nur ein bisschen zeigen, dass, wenn wir bewusst wären, wie groß diese Herrlichkeit, Schönheit, Erhabenheit Gottes ist, dann fällt alles Selbstreflektieren im Sinne von das und jenes muss noch passieren, fällt einfach hinten an. Dann ist Gott so im Mittelpunkt, so prägend, dass gar nichts anderes übrig bleibt, als sagen, wow. Da, da bleibt von mir nicht sehr viel übrig, ja, im Vergleich zu diesem Gott. Und trotzdem sagt dieser Gott, genau mit diesem, von dem Gott wenig übrig bleibt, mit denen mache ich einen Punkt. Und das Volk Israel, das das erlebt hat, war sich dessen sehr bewusst, das wurde überliefert von Generation zu Generation zu Generation. Gott hat mit uns einen Bund gemacht. Aber es degenerierte dann zu etwas anderem, zumindest in einem Teil des Volkes. Nämlich, Gott hat mit uns einen Bund gemacht. Und das ist das, was Jesus, als er dann kam, bei den Pharisäern gegeißelt hat. Immer wieder gesagt hat, was bildet ihr euch ein? Und dann kommen zwei in den Tempel und seine Jünger und Jesus beobachten das. Ein Priester und ein Zöllner. Und der Priester betet mit erhobenem im Haupt und sagt, Herr, ich danke dir. Ja, ich bin dir erwählt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Du hast ja mit mir, mit meinem Volk einen Bund gemacht. Und der Zöllner, der kommt auch in die Gegenwart Gottes. Aber er ist sehr bewusst, da bleibt nichts übrig bei ihm. Und er sagt nur, Herr, sei mir sündergnädig. Und Jesus sagt, der ging gerechtfertigt hinaus. Mit dem schließe ich meinen Bund. Kann man das nächste gerade sehen? Und das kann ganz leicht wieder passieren. Auf der einen Seite, wow, Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Gott möchte mich. Dieser große, gewaltige Gott, der Himmel und Erde, der will mir nahe sein. Und da kann ich auf der einen Seite runterfallen und sagen, ja, aber ich bin doch überhaupt nichts. Oder ich falle auf der anderen Seite vom Pferd runter und sage, wow, mit mir hat er einen Bund gemacht. Ich bin wirklich Christ. Alle anderen gehen in die Hölle. Oh. Und beide Extreme sind falsch, weil sie zentrieren sich um uns. Das Thema der Bibel ist nicht der Mensch. Das erste Thema der Bibel ist Gott. Und dann seine Beziehung zu uns. Aber das Universum dreht sich nicht um den Menschen. Es dreht sich nicht um den Menschen, sondern es dreht sich um Gott. Aus Gnade seid ihr erwählt. Letzten Sonntag hat der äh, Paul uns das ein bisschen vor Augen malt. Wir waren tot. Was kann ein Toter tun, um sich aus dem Sumpf herauszuholen? Was kann ein Toter tun, um lebendig zu werden? Ich weiß nicht, ob ihr mal beim Sterben dabei wart oder beim Autounfall, wo uns einen Toten gegeben hat. Da redest du dem Toten nicht zu und sagst, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Und der Paar hat uns ein bisschen vor Augen geführt. Der Tote kann nichts mehr, das muss von außen kommen. Das muss von außen kommen. Ja, Wir kriegen das jetzt ein bisschen mit mit dem Kleine Mike. Ich kann, der Gendefekt, den kann der Körper nicht mehr reparieren. Der kann genetisch von außen repariert werden, was sehr riskant ist. Aber es kann hauptsächlich repariert werden durch einen Austausch. Da muss ein anderer gefunden werden, ein Spender, der heile Zellen hat, die passend für ihn sind und neu eingepflanzt werden. Der Tote kann sich selbst nicht zum Leben erwecken. Ihr seid aus Gnade erwählt. Das war altes Testament, wie Gott das Volk erwählt. Und das Volk hat teilweise gewusst, ja toll. Und teilweise gewusst, ja toll. Achtung, wer der Mittelpunkt ist von diesem Bund. Es ist Gott. Und wenn Gott wirklich erscheint, dann fallen wir weit zurück. Dann denken wir nicht mehr nach, wie es uns geht. Dann denkt man nicht mehr nach, was wir noch alles tun könnten. Das bleibt weit zurück. Wenn wir im Alten Testament sehen, wo ein Stück Gottes Herrlichkeit Menschen begegnet ist, beim Daniel, der ist wie tot. Er sagt, wow, da bleibt keine Kraft mehr in ihm. Und Gott selbst richtet ihn wieder auf. Bei Jesaja. Boah, ich habe unreine Lippen. Ich, ich kann, nichts kann ich da. Und Gott selbst rüstet ihn aus. Und so man, da kann man manche Erscheinungen durchgehen. Und dann kommen wir ins Neue Testament und erleben eigentlich das Gleiche. Um das Nächste geben. Dann macht Gott einen neuen Bund. Noch einmal einen Bund. Warum? Weil der alte Bund auf der Grundlage der Perfektion Gottes war und er uns die Gebote gegeben hat und gesagt hat, so perfekt dürft sie auch sein. Und die erreichen es nicht. Und dann sagt er, okay, dann machen wir noch ein paar Opfergeschichten, damit das irgendwie weggeht. Aber das Blut kann nichts wegnehmen von Tieren. Und dann sagt Gott, deswegen habe ich vor Grundlegung der Welt einen zweiten Bund geplant. Ein Opfer, das wirklich Sünde wegnehmen kann. Jesus Christus. Er macht einen neuen Bund und aus diesem neuen Bund entsteht wieder ein auserwähltes Volk. Und jetzt haben wir in diesem Abschnitt gesehen, gelesen, in diesem neuen Bund ist nicht nur ein bestimmtes Volk drinnen, sondern aus allen Völkern holt er sich ein neues zusammen. Mal gerade das Nächste. Es ist das Gleiche eigentlich. Gottes Größe, Jesu Größe, Schönheit und Allmacht durch Gnade soll zur Freude führen. Die Freude am Herrn sei unsere Stärke. Steht im Alten Testament und wird im Neuen zitiert. Wir haben einen Gott, der ist sowas von großartig und sowas von schön, dass wenn wir in die Natur hinaus sehen oder wenn wir so ein kleines Baby sehen oder wenn wir unsere äh, Frau sehen oder unseren Ehemann sehen, wow, schön, oder? Meine Frau ist heute endgültig. Über 25. Ja. Ähm Aber sie ist für mich der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Und Gott sagt, du bist für ihn der Wichtigste auf dieser Welt und meine ganze Schönheit, Herrlichkeit, möchte ich dir mehr und mehr und mehr zeigen. Kriegen wir die Augen auf dafür? Noch nicht? Da müssen wir weiter im Epheserbrief bohren. Der fängt damit an, über diese Herrlichkeit, Größe und so weiter Gottes zu sprechen. Und wir stehen oft davor, ich weiß nicht, wie oft ich diese Kapitel schon durchgelesen habe, wir stehen hier davor und sagen: Aha. Und zwischendurch steht er vor und sagt: Aha. Und dann steht er davor und sagt: ich begreife das überhaupt nicht, wenn das Ganze so stimmt, so ist, wie das da ist. Und dieser gewaltige Gott mich in einen Bund mit hineingenommen hat, dann muss der ja was Gewaltiges vorhaben, mit dem, ich von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Gar keine Vorstellung. Und wie kommen wir uns vor? Entweder so arme, begnadigte Sünder, na, das stimmt auch. Oder wow, was sind wir? Wir können so schnell rechts und links vom Pferd runterfallen, wenn wir uns um uns drehen. Aber je mehr wir diesen Gott sind, sehen dahinter, diese Größe Gottes und die realer dieser Gott wird in unserem Leben, desto faszinierter, gefesselter werde ich von ihm und das prägt mein Leben. Und ich brauche nicht mehr Kleinkarierdenken. Aber ich kann es zwischendurch auch. Ich kann klein und groß denken. Aber das ist nicht so wichtig. Weil in diesem Gott ist alles drinnen. Alles, 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 alles. Die Frage ist nur, glaubst du das? Glaub ich das? Und das ist die Frage, die uns ständig begleitet, unser ganzes Leben lang. Glaubst du das? Ist dieser Gott nicht so etwas von mystisch irgendwie dahinter? Manchmal denke ich, boah, wenn uns dieser Gott mal begegnen würde hier auf dieser Erde, dann hätte dieses ganze Mystische über sofort weg. Das ist die größte Realität, die es gibt. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass er mir nicht begegnet. Ich hätte Angst. Ja? Auf der einen Seite bitten wir darum, Herr, zeig dich uns, gell, wir wollen dir begegnen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wie ich in diesem Leib noch total unfähig bin, ihm überhaupt zu begegnen. Diese ein, zwei Mal im Neuen Testament, wo Gottes Herrlichkeit Menschen begegnet, der ist was Besonderes. Am Berg der Verklärung, drei seiner Jünger begegnet er dort. Da zeigt er in einmal ganz kurz seine Herrlichkeit. und spricht mit Mose und Elia. Und der, der, der Petrus, der immer die Klappe offen hat, sogar da, ja, der sagt, ja, wir wollen ein paar Hütten bauen. Hütten für seine Herrlichkeit. Es ist so. Und dann steht extra noch dabei, und der wusste nicht, was er sagte. Der Petrus war sprachlos. Das heißt, er war nicht sprachlos, er hat nur Blödsinn gesagt. Ja? Wenn uns die Herrlichkeit Gottes begegnet, dann, dann nimmt das alles irgendwie ein, und er weiß nicht mehr, was er sagt. Als dem Johannes in seinem Alter die Herrlichkeit Gottes, durch Jesus Christus begegnet am Anfang der Offenbarung, fällt er um und wie tot. Wow. Da dreht sich nichts mehr um ihn, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du die Offenbarung durchliest, wie der Johannes das so ein bisschen durcherlebt und da hineinschauen kann, du wirst immer wieder merken, da, da geht bei ihm immer wieder die ganze Kraft weg. Weil es geht nicht um ihn in erster Linie. sondern Es geht um diese Herrlichkeit Gottes. Aber dann begreift er auch und kriegt das mit, dass Gott diese Herr, in diese Herrlichkeit uns mit hineinziehen will. Glaubst du das? Weißt du, wir leben hier auf dieser Erde. Wir sind hineingeboren und dann durchleben wir diese Erde, 30, 40, 50, 70, 80 Jahre. Meine Großmutter wurde 100. Und dann gehen wir wieder. Und darüber ist Gott und er sieht diese 70, 80, 90, 100 Jahre und er sieht die ganze Ewigkeit rechts und links. Ohne Zeit. Und wenn dieser Gott zu uns sagt, er möchte, dass es mir gut geht, was glaubt ihr, was der im Auge hat? Nur diese 80 Jahre? Du, wenn das das Einzige ist und ihm wurscht wäre, was in der ganzen Ewigkeit ist, dann, dann will er doch nicht, dass es mir gut geht. Aber wenn er die Ewigkeit im Auge hat und sagt, ich möchte, dass es mir gut geht, dann verstehe ich davon zwar vieles nicht, aber ich weiß, wenn der sagt, dieser Gott, dem die ganze Ewigkeit vor Augen ist und der sagt, ich möchte, dass es mir gut geht, dann hat er die Ewigkeit für mich im Auge. Und dann ist manches, was in, diesen, in dieser Sekunde hier abläuft im Vergleich zur Ewigkeit. Was mir nicht als gut gehen erscheint, überhaupt nicht, gerade auch im Moment, weiß ich, dass der, der den Überblick hat, ich ihn bitten kann um alles. Aber bitte, Herr, dass dein Wille geschehe, dass es diesem kleinen Mike gut geht, bis in alle Ewigkeit. Versteht ihr, wenn dann Jesus sagt, es ist besser, du gehst als Krüppel, in die Ewigkeit, in den Himmel, als als Ganzer, Großartiger in die Hölle. Sagte, dann ist die eine Hand abschneiden oder ein Auge ausreißen, wie es im einer im, im, äh, Bergpredigt sagt. Sagte, das ist nicht das Thema ums Gut gehen. Das Thema ums Gut gehen ist die Ewigkeit. Und der Grund wird hier gelegt in dieser Sekunde, weil in dieser Sekunde ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen, in diese kleine Welt. Um einen Grund zu legen, zu sagen, du kannst in dem Bund, den ich mit allen Menschen schließe, kannst du einsteigen. Mein Geist befähigt dich dazu. Ich habe dich auserwählt. Steige ein. Und dann beginnt bereits die Ewigkeit. Du hast ein ewiges Leben. Was sagt er hier? Damit sie Leben haben. Und aus diesem Leben kommt Friede. Friede mit Gott und dann auch Friede untereinander. Ja, hoffentlich. Du, wenn ich mit den Christen in alle Ewigkeit zusammenleben soll, dann hoffe ich schon, dass Gott Frieden da gemacht hat, oder? <lacht> Ihr nicht? Ja, also ich schon. Ich komme nicht mit allem gleich gut aus. Aber er sagt, ich gebe Leben, und mit mir ist das Leben ewig und ich bin der Friedefürst und deswegen mache ich aus all den verschiedenen Nationalitäten, ja, also Kärntnern und Steirern, hm, aus all diesen Nationalitäten mache ich eins, die werden sich vertragen. Ja? Auch die Wiener, stell es vor, Kärntner und Wiener werden sich vertragen. Mensch, du, uns ist, wir kriegen heute so einen Glimps davon, wo die, die Asylanten zu uns hereinkommen. Ein paar sind es denn hier. Andere Kultur, anderer Hintergrund, anderes Reden. Und Gott macht ein sagt, ja, in Friede ewig. Ich freue mich drauf. Sehen wir ein Stück dieser Herrlichkeit, die mit drinnen ist. Werden die fasziniert von dieser Herrlichkeit, von dieser Größe, von dieser Schönheit Gottes? Ich freue mich nicht an Krankheit, ich freue mich nicht an Armut und Verfolgung, was es so alles gibt. Nein. Aber ich freue mich an diesem Gott, den wir haben dürfen. Und ich möchte, dass diese Freude mehr durchkommt. Ich vergesse dich so oft. Freut ihr euch 24 Stunden am Tag? Puh, schon in der Früh, wenn ich die Augen aufmache, ich bin Morgenmuffel an sich. Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich muss mich daran erinnern und daran erinnern lassen von Gott. Immer wieder und immer wieder. Und dann gibt es fünf Minuten am Tag, wo ich mich freue an diesem Herrn. Manchmal sind es 15. Also fünf Stunden reine Freude am Herrn tue ich mir schon ziemlich schwer. weiß nicht, wie es euch geht. Aber ist das ein Stück auch unser Ziel, dass wir sehen, diese Größe Gottes, diese Herrlichkeit, die am Berg Horeb ist und das ganze Volk ist nur noch fasziniert davon und sagt, Herr, das schaffen wir nicht. Und dass du hin und wieder dastehst vor irgendeinem großen Wunder, was vor dir ist. Und wenn es dein eigenes Spiegelbild ist, und sagen, Herr, ja, du bist da dahinter und hast jedes Futzel richtig gemacht. Ich funktioniere. Diese Milliarden von Zellen, alle aufeinander abgestimmt. Und dann ist so ein kleines Ding. Und das ganze Immunsystem ist im Eimer. Kommt ganz selten vor. In ganz Österreich, vielleicht 20. Und jeder andere hier funktioniert, oder? So halbwegs jedenfalls, gell? merkt man. Also bei mir nicht mehr alles, ja, man kommt in das Alter. Aber es ist doch ein Wunder. Und diese Größe Gottes, der kann ich mich anbefehlen. Ja. Es funktioniert. Wie groß musst du sein, der das alles schön geordnet hat? Wie groß musst du sein? Und wenn deine Größe mit mir einen Bund schließen will und schließt, was musst du mit mir vorhaben in aller Ewigkeit? Was musst du mit mir vorhaben? Wahnsinn! Ich möchte euch einfach ermutigen, kommen wir das nächste gerade und dann sind wir schon ziemlich am Ende. Das durch und in Christus sind alle Glaubenden ein auserwähltes Volk und das ist Gnade. Durch die Größe Gottes. Dass seine Liebe zu mir, mündet in meiner Liebe zu ihm und dann seine Liebe durch mich meine Nächsten auch trifft. Das war der Auftrag. Aber das geht nur, wenn ich mich ein Stück weit auch vergesse. Schau, das Volk Israel hat das nicht gemacht. Sie waren nicht die Evangelisten in ihre Welt hinein. Weil sie gedacht haben, wir sind das auserwählte Volk und nicht ihr. Und Jesus sagt, nein, ich mache eins draus. Ihr seid gleich viel wert. Ihr seid alle gleich viel wert. Einmal Jesus Christus. Die Nähe zu Gott. Das letzte noch unten auch. In der Liebe einen den anderen höher achten als sich selbst. Das ist Frucht, die wächst in der persönlichen Nähe zu dem, der uns das vorgelebt hat, nämlich Jesus Christus. In der Faszination meines Gottes, in der Faszination von Jesus Christus, werde ich verändert. In der Nähe zu ihm werde ich verändert. Die Nähe Gottes wahrnehmen heißt ja, Herr, dein Wille geschehe. Hoffentlich kapiere ich den dann öfters. Und ich kann in seinem Namen beten und in Übereinstimmung mit seinem Willen. Dazu also muss ich seine Nähe suchen. Aber seine Nähe ist auch gleichzeitig der größte, das größte Hindernis gegen die Sünde. Das ist auch logisch. Probier mal zu sündigen und sag ich, ich bin dir so nahe. Dass, 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 du merkst sofort, das haut nicht hin. Die Nähe zu Gott und das Suchen der Nähe zu Gott ist gleichzeitig der größte, die größte Hemmschwelle gegen die Sünde. Und weil wir diese Nähe Gottes nicht immer suchen, sündigen wir dann auch leichter. Aber in der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes zu sündigen, da bedarf es schon einiges. Du denkst nicht dran, weil dein Gedenken ist von Gott erfüllt. Im Alten Testament hat Gott sich dem Volk offenbart durch seine Gegenwart, die das Volk nicht ausgehalten hat. Im Neuen Testament hat Gott seine Gegenwart offenbart in einer Weise, die das Volk ausgehalten hat und aushält. Er wurde Mensch in Jesus Christus und deswegen wurde er für uns zugänglich. Und wenn wir ihn studieren, lernen wir Gott kennen, den Vater. Und wenn wir den Vater kennenlernen, werden wir mehr und mehr begeistert sein von seiner Größe, von seiner Schönheit, von seiner Allmacht. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dafür danke ich dir immer wieder von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit wir eine Ahnung ein bisschen kriegen was also es heißt, dich kennenzulernen. Ich möchte mich beugen vor dir und dir bekennen, ich, ich suche das oft so zu, viel zu wenig. Ich suche oft mich selbst, mein Wohlergehen, anstatt dich und deinen Willen. Denn du suchst sehr wohl mein Wohlergehen und unser Wohlergehen, aber auf Zeit und Ewigkeit gerichtet. Und deswegen verstehen wir manches nicht. Schenke mir, schenke uns immer wieder ein viel tieferes Vertrauen in deine Größe, deine Liebe, deine Zuwendung zu uns, so sodass wir gelassener und fröhlicher mit dir durch diese Zeit und dann durch die Ewigkeit gehen. Bewahre uns bitte dein Wort, was wichtig war für uns. im weg, was unwichtig war. Amen.